0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Je vous ai déjà dit que je pratiquais plusieurs métiers, certains qui tournent autour de la voix, mais d'autres non. Eh bien, une chose qui m'occupe beaucoup en ce moment, c'est une formation de kinésiologie, pour devenir donc kinésiologue. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la kinésiologie, il s'agit d'une méthode psychocorporelle qui est basée sur un test musculaire. Ce test, il va nous permettre en quelque sorte d'interroger le corps et l'inconscient, puisque le tonus musculaire va réagir à ce qu'on teste. Et donc, on obtiendra ce qu'on appelle un test faible quand ce qu'on provoque un stress dans le corps. Grâce à cette technique et à tout un tas d'outils qui vont avec, on va ensuite pouvoir rééquilibrer. Donc c'est une technique que je trouve assez formidable parce qu'elle pioche dans beaucoup de choses, que ce soit l'énergétique, la médecine chinoise ou encore les réflexes archaïques ou la nutrition pour équilibrer des stress du corps qui peuvent être des stress anciens qui se sont comme engrammés dans le corps. Donc je suis vraiment très heureuse d'avancer dans cette formation et de commencer à pouvoir aider des gens à enlever les petits cailloux dans leurs chaussures qui les empêchent d'avancer. Aujourd'hui, nous parlons théorie musicale en expliquant la notion binaire ternaire et aussi en parlant du chiffrage de mesure. Ces deux chiffres, l'un au-dessus de l'autre, qu'on trouve en début de portée à l'entrée d'une partition. Donc ici, on est bien sur une notion de rythme qui peut évidemment servir aux chanteurs, mais aussi à tous les autres puisque ce dont on va parler aujourd'hui est commun à tous les musiciens, bien sûr. La notion de binaire et ternaire s'applique à la division du temps. Un temps, donc une pulse, c'est en quelque sorte une unité à l'intérieur de laquelle on va pouvoir construire des rythmes. Si vous mettez des petits bâtons sur vos partitions qui correspondent à chaque battue du chef, on les appelle les pulsations ou les pulses, et bien ça, ce sont les temps. Les temps sont répartis à l'intérieur d'une mesure qui est matérialisée par deux barres verticales sur votre partition. Si ces notions de chiffrage de mesure et de mesure elles-mêmes ne sont pas claires pour vous, je vous invite à réécouter l'épisode 1 et l'épisode 8, où je vous parlais de la notation musicale. Vous pourrez aussi aller voir les bonus de ces épisodes sur mon site annelegov.fr, dans lesquels vous pourrez visualiser bien clairement ces notions. Dans une partition, on établit un chiffrage de mesure au début, et c'est lui qui va nous indiquer pour toute la partition combien de temps il va y avoir par mesure. Je dis toute la partition parce que c'est ça par défaut. Et si le chiffrage de mesure devait changer au milieu de la partition, on aura tout simplement un nouveau chiffrage de mesure qui apparaîtra et qui demandera d'ailleurs au chef de changer sa battue, puisque le chef ne fait pas les mêmes gestes s'il dirige une mesure à 2, trois ou quatre temps. C'est ce qu'on trouve le plus souvent. Dans le chiffrage de mesure, c'est le chiffre du haut qui nous indique le nombre de temps par mesure. Alors pour être très précise, il nous indique plus exactement le nombre d'unités déterminées par le chiffre du bas dans la mesure, mais on y reviendra. Ainsi, si votre chiffrage de mesure est 2,4, il nous indique qu'il y a deux temps par mesure. Donc dans chacune de vos mesures, si vous voulez écrire les pulsations, vous devrez en avoir deux. Une au tout début de votre mesure et puis une un peu plus loin. Si votre chiffrage de mesure est 3-4, c'est que vous avez 3 temps par mesure. Vous aurez cette fois-ci 3 pulses à écrire. Ça, c'est valable pour le binaire. Pour le ternaire, il y a une petite subtilité que je vous expliquerai plus loin. Up and up and up Parlons maintenant du chiffre du bas. Il nous indique la valeur de référence. Pour comprendre ces valeurs de référence, on va se baser sur une sorte de pyramide des valeurs de notes. Sur une première ligne, on écrit une ronde. C'est cette note qui a une tête qui n'est pas coloriée, mais pas de hampe. Là aussi, si cette notion n'est pas claire, réécoutez les épisodes 1 et 8. On en met une, donc on l'appelle 1. Ça veut dire que si on trouvait un 1 comme chiffre du bas dans notre chiffrage de mesure, la valeur de référence serait la ronde. Donc avec ce qu'on a dit plus tôt, ça veut dire que si je trouvais un chiffrage de mesure qui soit 4-1, ça voudrait dire que je vais trouver l'équivalent de quatre rondes dans chaque mesure. Bon, ça existe, mais c'est assez rare. Cette ronde qu'on a placée en haut de notre pyramide, on va la diviser en deux pour obtenir notre deuxième ligne. On obtient deux blanches. Une blanche, c'est une note avec une tête qui n'est pas coloriée, comme la ronde, mais cette fois avec une hampe. Donc, c'est notre ligne 2. Le 2 en bas d'un chiffrage de mesure signifie donc que notre unité de temps est la blanche. Une mesure à 3 3,2, ça veut dire que je vais trouver l'équivalent de 3 blanches dans chaque mesure. On va continuer comme ça dans notre pyramide et diviser ces blanches en 2. On obtient donc 4 noires, puisqu'on avait 2 blanches et que chacune d'entre elles devient 2 noires. Les noires, ce sont les notes coloriées avec une hampe droite. J'en ai donc 4 qui sont nés, si je puis dire, de ma ronde du départ. Ma ligne va donc se nommer 4. Ça veut dire que quand je rencontre un chiffrage de mesure avec un 4 comme chiffre du bas, ma valeur de référence est la noire. Ainsi, un chiffrage de mesure à 3, 4 signifie que j'ai l'équivalent de 3 noirs par mesure. Un chiffrage de mesure à 2, 4 m'indique que j'ai l'équivalent de 2 noirs par mesure. On continue notre descente de la pyramide. Chacune de mes noires va être divisée en deux, ce qui va me donner deux croches à chaque fois. Les croches, elles ont une tête coloriée et une hampe droite, plus une sorte de queue arrondie à un seul trait. Souvent, on joint deux croches à l'écrit. Dans ce cas, elles ont chacune leur hampe droite et on ajoute un trait en haut des hampes qui les joint. Mais parfois, pour des questions de prosodie, sur les partitions pour les chanteurs, elles ne sont pas jointes. Tout ça, je vous le montrerai dans le bonus pour ceux qui sont abonnés à Patreon. Sur cette ligne de notre pyramide, on a donc 8 croches, puisqu'on avait 4 noirs au-dessus, et le 8 en bas d'un chiffrage de mesure désigne donc des croches. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. J'en viens maintenant à la notion de binaire-ternaire. Ces termes s'appliquent à la division du temps. Ça veut dire que maintenant qu'on a repéré les temps de notre mesure on va devoir comprendre comment est divisé l'intérieur même d'un temps. On a deux solutions. Soit un temps se divise en deux et on est en binaire, ça donne 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Soit un temps se divise en trois et on est en ternaire, et ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En soi, c'est assez facile à comprendre, mais pour l'écrire, c'est un poil plus compliqué, puisque la pyramide que nous avons étudiée plus tôt, vous aurez remarqué qu'elle est toujours divisée en deux, jamais en trois. Donc, voyons, en se basant sur cette pyramide, comment on peut quand même écrire « en ternaire ». En ternaire, la valeur de référence va quasiment toujours être l'accroche. Ça veut dire que presque toutes nos mesures ternaires vont s'écrire avec un 8 en bas du chiffrage de mesure. Par exemple, 6, 8, 9, 8 ou encore 12, 8 sont des mesures avec des temps ternaires. Mais attention, dans ce cas-là, je n'ai pas 6, 9 ou 12 temps et donc 6, 9 ou 12 pulses comme je l'ai expliqué précédemment. En fait, comprenez bien que je n'ai pas d'unité de temps qui soit divisible en 3, comme j'ai la noire ou la blanche qui se divise en 2. Donc ici, c'est plutôt une subdivision. Dans ces mesures ternaires, je vais au contraire diviser mon nombre de croches totales indiqué par le chiffrage par 3 pour savoir combien j'ai de temps dans la mesure. Donc en 6-8, j'ai bien 6 croches par mesure. Si je divise 6 par 3, ça donne 2. J'ai donc 2 temps ternaires par mesure. En 9-8, j'ai 3 temps ternaires par mesure. Et en 12-8, j'ai 4 temps ternaires par mesure. Chacun de ces temps se divise en trois croches. Donc, un temps équivaut à une noire pointée, puisqu'une noire, ça vaut deux croches et que le point qu'on lui met sur le côté la rallonge de la moitié de sa valeur. Donc, une croche. Ça me donne bien une valeur à trois croches. Donc, en 9-8, j'ai trois temps par mesure, à savoir trois noires pointées. Et c'est bien l'équivalent de neuf croches, comme l'indique 9-8. Donc ce que vous pouvez retenir, c'est que les mesures ternaires ont souvent un 8 en bas qui nous indique le nombre de croches par mesure. Mais pour savoir combien j'ai de temps, c'est-à-dire de noirs pointés dans la mesure, je dois diviser le chiffre du haut par 3. Depuis le début, je dis, on a l'équivalent de deux noirs par mesure ou l'équivalent de trois noirs pointés par mesure parce que bien sûr, on n'est pas obligé d'écrire seulement deux noirs ou trois noirs pointés. On va pouvoir fabriquer des rythmes de toutes sortes à partir du moment où, en tout, on a l'équivalent de ce qu'indique notre chiffrage de mesure. C'est un peu comme si la mesure était une sorte de panier qui garde toujours la même taille, mais dans lequel je peux mettre différentes choses. Gardons l'exemple d'une mesure à 2,4. Dans cette mesure, je peux mettre effectivement deux noirs. C'est comme si je mettais deux melons dans mon panier. Et là, il est rempli. Mais je peux aussi mettre seulement une blanche, qui équivaudra en durée à deux noirs. Là, dans mon panier, je mets, disons, une pastèque. Je peux aussi mettre quatre croches, puisque là aussi, ça équivaut à la durée de deux noirs. Cette fois-ci, j'ai mis quatre pommes. Mais je peux mettre aussi huit doubles croches, huit prunes. Évidemment, je peux aussi mélanger les fruits dans mon panier. Je peux mettre un melon et deux pommes, c'est-à-dire une noire et deux croches ou bien deux pommes et quatre prunes, soit deux croches et quatre doubles croches. Le tout, c'est que la totalité de ma mesure soit l'équivalent de deux noirs, que ça prenne la même place. Alors bien sûr, je peux aussi mettre des silences. Je peux mettre par exemple un soupir, qui est le silence qui correspond à la durée d'une noire, plus une noire. Parlons un instant de quelques subtilités. D'abord, vous pourrez trouver une notation particulière qui ressemble à un C. Ça, ça veut dire 4-4. C'est-à-dire, si vous avez tout bien retenu, 4 noirs par mesure. On trouve aussi un C qui est barré verticalement. Et ce C barré, il signifie 2-2, soit 2 blanches par mesure. Et là, normalement, si vous avez tout bien suivi, vous vous dites « Mais en fait, 2 blanches ou 4 noirs, c'est la même durée au final. » Et vous avez raison. Quand on est en 4-4 ou en 2-2, on a la même quantité de notes dans une mesure. Dans chacune de ces mesures, on pourrait mettre 4 noires ou 2 blanches. Par contre, on n'a pas la même quantité de temps, donc de pulses. En 4-4, on a 4 temps, 4 pulses. En 2-2, on en a 2, qui sont plus longues puisqu'elles équivalent à une blanche, alors qu'en 4-4, elles équivalent à une noire. La battue du chef va donc changer, mais aussi et surtout les appuis la sensation ne devra pas être tout à fait la même. Petit arrêt maintenant sur la mesure à 3-4. C'est une mesure qu'on pourrait qualifier de ternaire puisqu'elle contient trois temps, mais avec des temps binaires puisque chaque temps est divisible par deux. Donc si on voulait pousser un peu la chose, on pourrait se dire que le 6-8 est une mesure binaire puisqu'elle contient deux temps, mais à temps ternaire puisque chaque temps est divisible par 3. Donc, Assurons-nous, quand on parle de binaire et de ternaire, qu'on parle bien des temps et non des mesures. Par exemple, une valse rapide sera à trois temps, et même si les temps sont binaires, comme ça va vite, on a tout à fait une impression de ternaire. Enfin, il existe aussi des mesures asymétriques, par exemple 7-8. En 7-8, on a 7 croches par mesure, donc ce n'est ni ternaire ni binaire. Mais on va organiser les temps d'une certaine manière, qui en général est valable pour tout le morceau. Ça, c'est le compositeur qui choisit. Par exemple, 2 plus 2 plus 3. 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2, 1-2, 3. Ou encore, 2 plus 3 plus 2. 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2. Ça va donner une rythmique assez particulière, qu'on trouve notamment beaucoup dans les musiques de l'Est. Si vous connaissez Blue rondeau à la Turque, ça, c'est du 9-8. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le 9-8, ça peut être une mesure ternaire à trois temps, mais pas organisée en ternaire comme d'habitude ici dans ce Blue rondo cest C'est-à-dire trois temps à trois croches d'habitude, mais là, c'est organisé en 2 plus 2 plus 2 plus 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, etc. Donc les appuis changent. On a le même nombre de croches que si on était dans du 9-8 euh, traditionnel, c'est-à-dire 3 noirs pointés. Sauf que là, on organise nos croches différemment. Ça veut dire que le chef va devoir battre différemment et surtout que nos appuis ne sont pas du tout au même endroit. la après toute cette théorie dans laquelle j'espère que vous m'avez suivi, on se dit que c'est bien compliqué, mais qu'on ne sait toujours pas trop ce que ça donne dans les faits. L'idée pour savoir si c'est binaire ou ternaire, c'est toujours d'essayer de décomposer le temps. Parfois, c'est assez évident, parfois beaucoup moins. On peut aussi se dire que le binaire donne quelque chose d'assez carré quand le ternaire donne plus une sensation de rondeur, de quelque chose qui tourne. Alors, voici quelques exemples de chansons en binaire et ternaire. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot » Ici, si je fais la pulse, ça me donne ça. « Au clair de la lune » Et donc, à l'intérieur de chacune de mes pulses, « 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 » On divise chaque temps en deux. Donc, on est bien en binaire. Si je vous chante maintenant... Il pleut, il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. On a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, titan, tin tin, 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 tin. Le temps se divise en trois. On est en ternaire. Et maintenant, si je reviens à mon cher Jodassin, l'Amérique, l'Amérique, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ta 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 ta, 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 On est en binaire, on divise par deux. Et puis maintenant, si je vous chante, euh « Well, you can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. » Ici, c'est plus difficile parce qu'il y a plus de notes longues, donc notre travail de décomposition est un peu, un peu plus compliqué. Mais en soi, si on écoute bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, on est bien en ternaire, on divise le temps en papa Voilà, c'était aujourd'hui un épisode très théorique, mais j'espère qu'il vous aura permis d'y voir un peu plus clair dans le monde complexe du rythme. Le tout, bien sûr, plus que de le comprendre à la lecture, c'est de bien l'interpréter, de vraiment bien le sentir. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon site annelegoff.fr ou sur Patreon. Et justement, en bonus pour ceux qui ont un abonnement sur Patreon, je rappelle que ça commence à partir de 1€ euro par mois, je vous propose un document pour visualiser mieux les choses dont on a parlé aujourd'hui. ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.